0: Hello! Seja bem-vindo, esse é o nosso primeiro podcast do Wonders. Sim, nós temos o Wonders presencial, nós temos um evento dentro da comunidade, mas agora a gente vai começar a ter podcast, sim! Então seja bem-vindo, aproveite, nós vamos compartilhar experiências. É uma conversa, um bate-papo entre amigas, sempre trazendo experiências pessoais para edificar sua vida. E fazer com que você se torne uma mulher ainda melhor do que você já é. Uma mulher que aproveita ao máximo essa vida que Deus te deu. Todos os talentos que Ele já te deu para viver. Então, seja bem-vindo e aproveite. Hello, pessoal. Mulheres especificamente. Nós vamos fazer agora um podcast. Sim, o Wonders agora tem um podcast. Pra gente falar de vários assuntos. Nós sabemos que as mulheres têm muito do que falar. tem muito conteúdo. E hoje a gente vai falar para um assunto muito especial, muito relevante. Eu convidei duas amigas aqui, nesse podcast do Wonders, para falar um pouquinho sobre essa mistura de papéis, né? Como é que é essa mulher que geralmente, essa mulher moderna, aí tem um monte de papéis a cumprir. E aí a gente pensa, será que é só essa mulher moderna? Será que isso acontecia antes? Né? Será que é uma coisa tão atual assim? E eu pego pensando assim em mim, né? Vou começar pelo meu exemplo aqui. Eu sou fonodióloga, né, trabalho com crianças especiais. Fora ser fonodióloga, eu sou esposa do Cris. Eu também sou filha, eu também sou amiga. E aí eu também tenho uma casa para dar conta. Uau, tem muita coisa aí. Ah, tem mais o papel da igreja. Ah, tem mais algumas... Sempre tem vários papéis. E é um desafio, eu acho, a gente equilibrar tudo isso. Por isso que eu chamei aqui a Camila e a Emily, que são minhas amigas. Podem dar oi, meninas. Olá. Olá, pessoal. E a Camila e a Emily também são mulheres que são bem, bem produtivas. São mulheres que estão sempre ativas. E eu queria muito que elas falassem um pouquinho sobre a rotina delas também. Falassem um pouquinho sobre como que é esse desafio, né? os papéis que elas têm, como elas têm tentado equilibrar essa vida e essa carreira, o lar. Até a saúde também, né? que a gente também precisa se preocupar com isso. Então, falem um pouquinho aí. Quem quiser falar primeiro, pode falar.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Emily, como a Sabrina já disse. Eu sou bióloga e eu atuo profissionalmente como professora universitária hoje em dia. Então, eu trabalho 40 horas na universidade. Também, como ela falou, dou conta da casa. É, tento sempre manter exercícios físicos em dias, que, para mim, exercício físico é o sinônimo de saúde. Então, para mim, isso é muito importante. Também tem as questões da igreja, que a gente é bastante atarefada na igreja, né? de coração a gente faz, amigos, família, esposo, então é bastante coisa para fazer e será que a gente dá conta? Vamos ver um pouquinho da Cami também.
0: Engraçado só um pouquinho, Cami, engraçado, que a Emily falou assim, ah, eu tento dar conta, mas ela corre, tipo, quantos quilômetros do já correu?
1: 21 Gente, não, 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 isso não é tentar dar conta, pelo amor de Deus O né? objetivo era maratona esse ano, mas não deu, a pandemia me boicotou Ah, é, se você
0: tá ouvindo esse podcast em outro momento A gente tá fazendo num tempo que as pessoas não estão podendo fazer muitas coisas Porque tá tudo meio proibido por causa da pandemia Mas a Emily já correu várias e várias maratonas A Emily
2: já correu a São Silvestre, não correu? Já, correu a São, São que Silvestre Ah, é, gente, pelo amor de Deus, outro né? Isso né? é
0: onde a gente quer chegar Tem que dar tempo para treinar também, no meio disso tudo Vai, Cami.
2: Então, é, realmente, bastantes papéis, né? Eu tava pensando aqui, é, recentemente, não sei também quando você tá ouvindo o podcast, mas ontem, 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 o Benício fez seis meses. Então, além dos papéis que as meninas já citaram aqui, eu ainda tive essa introdução a um papel de maternidade. E ainda tem sido desafiador é, equilibrar tudo isso, mas é, eu tenho como formação, eu sou química, Estudei bastante tempo e me dediquei bastante para isso. E aí, agora, além então, da, do meu profissional, é, e ter o esposo, ter a igreja, tem o Benício, que é uma demanda bem alta. E eu acho que o maior desafio tem sido equilibrar, sabe? É, ainda é uma coisa que eu estou exercitando, estou levando para terapia, <risos> porque a gente também se cobra bastante. É, a gente tem muitos papéis e a gente. Pretende sempre ser excelente em todos. Então, a gente acaba tendo dificuldades de organizar tempo, né? Muitas vezes. E eu acho que é o que tem mais passado comigo, assim. Como eu tenho encaixado é, esses novos papéis na, na minha rotina. Tem sido um pouco mais difícil. Mas a gente está chegando lá. <risos>
0: acho que seis meses é muito e é pouco, né?
2: É, é muito e é pouco.
0: O está aqui, gente. Ele está ali brincando no cantinho, embaixo da escada, enquanto a mamãe está falando. E talvez esse seja um dos desafios, né? Quando começa um papel novo, né? Ah, entrei na faculdade, né? Ah, me casei. E a gente tem uma perspectiva até um pouco leve, às vezes. A gente acha algumas coisas, algumas pessoas assustam a gente, que vai ser muito difícil, vai ser muito ruim, e é encontrar mesmo o equilíbrio. Acho que a me falou uma coisa muito interessante, que serve de inspiração, tanto para você que está ouvindo, né? É essa questão de levar para a terapia, né? Sempre que você achar que a sua ansiedade, que o seu sentimento, é, ele realmente está tendo atrapalhando, acho, né? A rotina, está com dificuldade de organizar os pensamentos, enfim, acho muito bom. Particularmente, na verdade, eu acho muito positivo sempre, né? Estar em terapia e eu sempre indico, assim, eu acho que é um processo de autoconhecimento, é muito bom e principalmente nessas fases que a gente passa onde tem novos papéis e novas coisas e novas demandas, né? Pensa. Passou por um processo aí de ter que diminuir horas de um papel e super aumentar de um novo. Acho que esse é um, um grande desafio mesmo. E é bem importante a gente discutir nesse podcast seria como que a gente faz isso na prática, né? Além da, da ajuda da terapia, assim, o quanto que a gente procura, inclusive, outras pessoas para conversar, né? E o quanto a gente pode ir se ajudando sem criar comparações, sem criar... né? Então, que nem a gente falou ali da Emily, que, nossa, na área da saúde, né? a Emily gosta muito de atividade física. Ela vai atrás, ela tem, ela tem até certos objetivos assim que são muito difíceis se olhar para mim, por exemplo, que eu, Jesus, misericórdia, não sou muito fã de atividade física. <risos> em contrapartida, eu gosto muito da parte de alimentação. Então, eu tento cuidar muito da minha alimentação. Eu gosto muito de comer saudável. Mas é um equilíbrio. E aí eu sempre vejo que, atrás é, dessa busca do equilíbrio, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Então, ano passado, foi a primeira vez que eu fui para a academia e foi a Emily que me incentivou. Não, vamos, amiga, vamos fazer, é junto e tal. Então, como é importante também, até nesse uhum. ponto, de equilibrar os papéis enquanto mulheres, a gente ter mulheres do lado que validem as nossas escolhas, mulheres do lado que te incentivem a procurar a saúde, né? e não só é, amigas que vão dizer que ou tá tudo bem ou que não, que nada tá válido, mas que tenha esse meio termo né. Eu queria que se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso também assim, o quanto que é importante ter essa rede de apoio vamos dizer né. A gente gosta de chamar de rede de apoio agora, mas essa rede de apoio para a gente conseguir equilibrar e o quanto a gente encontra nos amigos até essa saída né, de ufa tá tudo bem, a gente é tudo diferente. Acho que seria bem válido.
2: Eu acho que bem o que você falou, é bem importante ter essa rede de apoio para validar e também, assim, algumas coisas que aconteceram comigo nessa nova fase, como você falou, que vem muito forte um papel acima do outro, né? Mas eu acho que não só na maternidade, quando você entra num curso novo, numa faculdade ou num mestrado, ou você entra num novo trabalho e aquele trabalho está demandando muito tempo, você tende a se dedicar muito nesse papel e acaba deixando os outros um pouco mais de lado. Até em questão de tempo. E tudo bem, né? Mas é, a gente precisa depois parar com calma e se reorganizar com relação a isso. E o que eu tenho feito, antes de entrar nesse tópico do, do apoio, que tem a ver também, é colocado pequenas metas. Por exemplo, como você falou, eu também não, tenho, não consigo me dedicar tanto à atividade física, mas eu coloquei como meta uma vez por semana fazer pilates. Porque, no início, na, logo depois que eu fui liberada para atividade física, o Benício tinha 40 dias, eu não tinha nem condições. Mas aí, eu coloquei essa pequena meta. Legal. E aí, eu lembro que eu mandava foto para as meninas e elas falavam uau, que mãe incrível, parabéns. Acho que, nisso, a rede de apoio ajuda muito. As meninas, é, os amigos, a família validando que, o que você está fazendo. Uhum. É, eu também, agora, de um tempo para cá, a gente combinou, eu e o, o Vitor, que é meu esposo... A gente fez algumas regras, a gente estabeleceu algumas coisas de rotina, a gente estava tendo pouco tempo para a gente. Então, a gente reorganizou, e eu conversei com as meninas e compartilhei, e elas me apoiaram, a Sabrina, as minhas amigas mais mais íntimas, assim, me apoiaram e me deram força para manter essa rotina. Não, Cami, é legal tu fazer isso, é legal tu estabelecer um tempo de dedicação para ele, porque senão a gente se dedica muito ao trabalho, a, a criança nova que está aqui né, na nossa rotina, e acaba esquecendo alguns papéis. Então, é bem isso. Eu acho que a rede de apoio vai validando você e te incentivando, te apoiando, é muito bom. E a gente estabelecer pequenas metas. Então, ah, se eu não consigo correr bom. uma ação silvestre, não tem problema. Eu vou fazer uma vez por semana Pilates. Ainda ontem eu falei para o Vitor, a gente precisa melhorar isso, né? Eu não quero fazer atividade física uma vez por semana, então eu vou agora tentar fazer duas vezes por semana. Uh, novas
0: metas. Novas
2: metas. Então, a gente também essa semana estava feliz porque tinha conseguido conquistar agora uma nova rotina nossa quanto casal, mesmo com um bebê pequeno. Então, são pequenas coisas que a gente coloca. É, com relação à profissão também, eu voltei a trabalhar recentemente e estava bem difícil, assim mas eu conversei também com a minha rede de apoio, que falou, não, é isso, você é uma mãe moderna, tudo bem você deixar o Benício é, sozinho por algumas horas, tudo bem nesse momento você se desligar dele e focar no, na sua profissão, no seu trabalho. Então, uhum. é muito interessante essa rede de apoio, validando as nossas pequenas metas nos papéis que a gente ainda tem pouco tempo ou ainda não conseguiu se dedicar e ser Tão excelente. Isso aí. E principalmente isso de tu não ser engolida, né? Porque,
0: assim, por um papel só. Eu acho que uma das coisas que a gente está falando aqui, que é de equilibrar esses papéis, é disso, né? É de ter um senso crítico, olhar e pensar: nossa, o é, que, que eu estou fazendo? Eu só estou fazendo isso, eu só estou fazendo aquilo. Existe uma saúde mental em a gente fazer diversos papéis, né? Então, eu acho bem legal. Fala aí, Emily.
1: É, complementando o que a Cami falou, né? toda grande caminhada começa com um passo só, então não tente se comparar né, o que a gente está falando, aqui tem três mulheres diferentes que estão trazendo as suas próprias vidas, mas vocês têm que aí tentar né, encaixar o que a gente está falando na rotina de vocês e eu queria também deixar claro em relação à rede de apoio assim as amigas que eu tenho, elas me ensinam muitas coisas novas, que elas vivem e que eu ainda não vivo, ou que eu vivi e que eu passo, tento passar. Então, é muito legal você ter pessoas que possam te dar esse apoio, assim, esse suporte. Se você não tem amigos, você pode ter a família, você pode pagar é, uma terapia, ou alguma forma encontrar pessoas que você possa conversar. E é, outra coisa em relação também a, a gente estar tá aqui querendo né, expor como nós somos, o que a gente está fazendo... É, fazer muitas coisas nem sempre é bom. Isso não, também é bom você... Sobrecarregar, vocês, não. Vocês, é, não se sobrecarregar. É, em 2018, eu tive uma crise de, de cefaleia atencional Tive um apagão durante uma aula que eu tava dando. E assim, por quê? Porque eu me sobrecarreguei. E eu não, achava muito assim. legal que as pessoas que me seguiam nas redes sociais falavam Nossa, você dá conta de tudo, você faz tudo. E aquilo acabou entrando em mim. E eu, meu Deus, sou super, uma super heroína? Uhum. E depois de eu ter uma crise de apagão, eu fui para o neurologista. Fez, fiz um monte de exames, e ele falou assim, ''Emily, é, eu não quero te deixar triste, mas eu preciso te falar uma coisa, você não é super heroína.'' <risos> e era bem o que eu ouvia, e às vezes a gente acaba entrando num looping de ''eu tenho que dar conta, eu não posso deixar ninguém decepcionado, e isso, isso nem sempre é bom.'' Então, eu quero compartilhar com vocês que Arrasou. respeitem o seu tempo, respeitem o seu corpo, respeitem uhum. o seu momento. Às vezes, a gente está vivendo em momentos diferentes e não adianta você querer se comparar ou tentar fazer o que eu faço, o que a Sabrina faz, o que a Camila faz. Isso. Mas cada uma de nós está no seu tempo e isso tem que ser respeitado. Isso é louvável, né? Cada um é vivendo o uhum. seu próprio tempo.
0: A gente até tem assim, né, o meu perfil, o perfil da Emily, enfim, Camila, são pessoas produtivas. Então, a gente já tem uma tendência de fazer. Aí, a gente recebe esse ok né, de quem tá e volta, uau, e tal. Então, é muito legal, quando a gente tá falando ali da rede de apoio, de pessoas que falam assim, nossa, não, é, pessoas que valorizam você descansar, tiram tempo, né? Pessoas que falam para você não se sobrecarregar, porque senão, também tive essa fase, acho que, não sei se foi 2016, por aí, eu trabalhei demais, e quando eu parei para contar quantas horas, falei para vocês que eu sou fonoaudióloga, né? Então, eu trabalho em consultório, e assim, sou autônoma, quanto mais eu trabalho... Melhor é tanto para a minha experiência quanto para o meu financeiro. Uhum. Então, você vai se enchendo daquilo. E, quando eu parei para fazer as contas, falei, Quê? eu estou tudo isso de horas do consultório, eu estou tudo isso de horas trabalhando. O quanto não está me engolindo, vamos dizer assim, né, entre aspas, essa rotina de trabalho. E, realmente, a gente precisa ter esse senso crítico e pessoas que nos ajudem né, nesse sentido. E, claro, sempre que possível procurar uma ajuda profissional, né, se você tem condições, ou mesmo se não tem, através de algum serviço público, é muito importante para manter saúde. A gente sabe hoje que saúde mental e a saúde física elas são atreladas, não tem como uma coisa ter uma coisa e não ter a outra. Então, a gente precisa cuidar dos dois. E aí existe um ponto de vista né, que é cristão também, porque nós somos aqui cristãs. Então, eu acho que quando a gente pensa em relevância... A gente pensa assim, existem certas coisas que são muito importantes na minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo de diferença. É, nós somos casadas e, para a gente, família é uma coisa muito importante. Está uhum. né? acima de trabalho já automaticamente. É um princípio cristão. Então, a gente já sempre prioriza o meu casamento. Então, a gente fica mais em alerta. Né? E Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né? sobre o que ser cristã, nesse equilibrar o papel... Faz diferença para vocês, né? Como que faz olhar diferente, talvez, né? Ou agir, ou responder, enfim. O que que muda na perspectiva de ser cristã? Apesar de que a gente não tem é, uma perspectiva não cristã, né? A gente tem todas as histórias aqui, eu acho que muito de criança já, né? Christa, eu conheci Jesus com Sim. uns sete anos. Então, todo mundo já tem uma vivência assim. Mas falar o que que é, muda nessa rotina quando a gente tem Jesus, né? né? Nesse equilibrar de papel da mulher, assim.
1: Eu vou de responder, começar com um versículo que eu gosto bastante, que está em Colossenses 3,23, que ele fala que tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E o que que a gente tudo que a gente faz para Deus, a gente tenta fazer o melhor sempre. Então, se eu me sobrecarrego de alguma coisa na minha vida, dificilmente tem, existem pessoas que consigam fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que fique tudo muito bom. E se eu estou fazendo aquilo para Deus, as coisas precisam ser perfeitas, elas precisam ser o, o melhor que eu posso dar. Então, isso já é um ponto que eu sempre tento, né, depois dos do meus surtos de apagão, sempre tento levar em consideração. Se eu não tô conseguindo fazer algo como se fosse para Deus o meu melhor, tem alguma coisa errada. Ah, legal. Eu não tô conseguindo elencar prioridades que eu deveria estar tá elencando na minha vida. Ah, legal. Então, como tu falou, o casamento, pra mim, é uma prioridade muito alta, mas às vezes o meu trabalho me exige tanto que eu, cons... eu deixo isso de lado. E aí eu fico pensando, meu Deus... Mas a família é um presente de Deus na minha vida. Então, tem alguma coisa errada em mim. Eu preciso rever as minhas prioridades. Legal. Eu acho que isso é muito importante de tu elencar prioridades, sabe? O que, que é mais importante hoje na tua vida? Uhum. O que que você não pode abrir mão na tua vida? Será que o chefe falando te cobrando um monte de coisa... Isso faz com que você diminua o tempo com os teus filhos, com a tua família. Com pessoas de, que vão te trazer momentos de qualidade. Será que isso está te fazendo bem? Será que você às vezes não? Eu prefiro ir para a academia do que estar tá com a minha família. Será que está te fazendo bem? Então, uhum. qual que é a prioridade que você tem na tua vida? E sendo cristã, a gente tem muita forte a visão da família, a, a visão de, de tentar sempre fazer as coisas a, de melhor forma possível, né? Como se fosse para Deus, uhum. como se eu pudesse ajudar outra pessoa, como que eu posso estar sendo produtiva e levando outra pessoa a ver Jesus em mim. Tem que fazer então, sentido, né? Tem que fazer sentido, tem que fazer sentido né? Sentido as prioridades, em todos os papéis. Que gente, isso. É isso aí.
0: Concordo. Massa.
2: É, eu vejo que eu tenho papéis natural, naturalmente meus que são mais elevados. Por exemplo, eu sou bem dona de casa. Gosto de manter a casa arrumada, de fazer comida. É um papel bem elevado. Mas eu sei que o Espírito Santo me traz moderação e temperança nisso. Então, agora que o Benício nasceu, é muito difícil a minha casa se manter sempre organizada. Então, o que, que acontecia? No começo, eu tentava, estava tentando dar conta de tudo. E aí, eu parei para re refletir, conversei com a minha rede de apoio, conversei na terapia, né? Uhum. E vi que essa minha personalidade, que naturalmente já é muito forte, estava se sobressaindo. Então, à noite, eu preferia deixar a cozinha limpa do que ter um momento de assistir alguma coisa, um momento de conversa agradável com o meu marido, sem o, sem o Benício, com o Benício já dormindo, né? Então, isso que eu penso, é bem o que a Emily falou, de separar é, em ordem de importância as coisas... Eu assisti uma pregação que falava é, semana passada que dizia da diferença do que é importante e do que é essencial. É importante eu lavar a louça? É importante, porque eu vou precisar daquela louça limpa no outro dia, né? <risos> Mas é mais essen é essencial eu jantar com o meu marido. É essencial ah, eu conversar com ele, perguntar como foi o dia, como foi o trabalho dele, ele perguntar como foi né, o meu trabalho e como foi com o Benício, e a gente ter essa conversa. Então, isso eu acho que a mulher cristã tem facilidade porque a gente se apoia em, em Jesus. A gente tem o amém, Espírito amém. Santo para trazer isso, para a gente refletir e falar, não, eu tenho na minha personalidade natural uma tendência a ser assim, mas o Espírito Santo me ajuda a manter em equilíbrio é, todas essas minhas faces. Assim. Ah, então, sim. a face de esposa, a face de filha, de amiga, eu consigo trazer para uma é, ficar mais equilibrado. Ah, isso aí.
1: E eu acho que é importante também, sabe? É, a gente não ter vergonha de pedir ajuda, sabe? De, hum, de mostrar sim! a sua vulnerabilidade. Eu ia falar isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, que eu, eu me dou muito bem com listas de tarefas. Então, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer comida. E aí chega um ponto que a tua lista ela é muito maior do que as horas do seu dia. E chegou um momento que eu pensei, meu Deus, eu preciso de alguém me ajudando a limpar minha casa, eu não consigo Aham. mais dar conta. Sim. E tudo bem, não tem problema. Não é porque você é mulher que Nossa. você tem a obrigação sempre de fazer tudo em casa. Uhum. Então, eu acho que não, não dá pra gente ficar assim, ah, o que será que o fulano vai pensar? O que, uhum. que a minha família vai pensar? Não importa muito o que as outras pessoas estão pensando, desde que você esteja se sentindo bem... Plena, segura e confiante da, da, do que é melhor para a sua vida, né? Não tem ninguém que saiba o que é melhor para você do que você naquele momento.
0: Sim, então. eu acho bem interessante isso, porque eu ia comentar sobre essas decisões que a gente toma às vezes e o quanto o orgulho às vezes pega, né? Então eu também tinha muito isso: que, uau, eu, eu não, ninguém nem precisava falar. Eu ia me achar o máximo se eu desse conta da casa, fizesse exercício, trabalhasse e ainda servisse na igreja, né? que é uma coisa que a gente tem um prazer de fazer. E Eu ia, me... eu já me sentia, já estava até bom. E muitas vezes olhar e falar assim, cara, eu não banco isso agora. Eu não tenho como bancar isso. Né? É colocar o orgulho um pouco para baixo. Então, agora, eu não dou conta de manter minha casa limpa. né? Eu também sou uma dessas que preciso de ajuda. E só me dei conta depois de tanto me estressar em casa... E a casa tá bagunçada, a gente fica mais estressado e eu não tinha tempo, e eu estava trabalhando. E o tempo do meu trabalho valia mais a pena eu estar lá do que eu estar limpando a casa. Então, a ah, final de semana, que nem a Cami falou, essencial e importante. Final de semana, ah, sábado eu vou acordar e ficar fazendo faxina em casa. E aí, meu esposo, ele queria sair, ele queria fazer um piquenique, ele queria almoçar comigo, e eu, não, mas a gente tem que limpar a casa, né? E eu nem uhum. sou tão assim da casa, mas essa coisa de que tem que tá tudo ok. Então, primeiro que tá tudo bem se estiver bagunçado, né? E segundo, pedir ajuda, como tu falou, né? Deixar um pouquinho o, o, o orgulho aí de lado e pensar que bom que eu posso
1: ter ajuda de outras pessoas. E eu acho bacana a gente lembrar também que vários é, estudiosos já apontam que a mulher ela tem um, um trabalho extra que é chamado de carga mental adicional. Eita. Que a gente tem essa função de gestão da casa. Sim. Por mais que... Ó, ninguém nunca me ensinou que eu tenho que fazer isso. Mas eu chego em casa... O meu marido Charles senta no sofá, fica relaxando e eu já tô pegando a roupa que tava estendida, guardando a louça que foi seca, pensando trocando o lixo do banheiro, pensando na janta, pensando no meu outro dia, o que que eu vou fazer de café da manhã. Eu ia dizer, então, isso já é uma antes. carga extra que a gente tem. Total. E que ninguém nunca nos ensinou, mas isso já tá é, intrínseco na, in, na gente, né? Isso da outro
0: podcast, hein? exato. Oh, meu exato. Deus. E a gente fala muito sobre isso, dividir <risos> tarefas
1: em casa, né? Tipo, isso. a gente não tem mais isso Ai, meu marido me ajuda, não. A gente divide as tarefas, porque sim. É, e é dividir mesmo, não é do tipo, ah, você vai lá e troca o lixo, porque senão eu estou fazendo 50% da função, que é ah, pensar total. que o lixo tem que ser trocado é, Concordo. Então, é muito assim, pedir ajuda também para quem mora com você, né se você não é casada, mora com, com irmãos, com os pais, e sim, tente ajudar a sua mãe ou a pessoa que é responsável, tente ajudar as pessoas em casa, peça ajuda que isso não faz mal é e isso só aí. vai melhorar a sua qualidade de vida.
0: É, acho que pedir ajuda é uma coisa que eu falei que eu quero usufruir. Em nome de Jesus. tô gestante, para você que tá ouvindo, <risos> o Antônio tá aqui na barriga. E aí, assim, ó, eu já falei, um monte de gente se ofereceu para me ajudar. Daqui uns meses eu quero ver, eu vou fazer escala de quem vai lavar louça na minha casa. <risos> Mas é importante. Enfim, a gente podia se alongar mais, inclusive falando sobre essa questão, né, da carga mental que tem da mulher, porque é fato. Quem sabe a gente faz um podcast disso. Ah, legal. Inclusive, se <risos> você tá massa. ouvindo, você pode dar... Qualquer dica pra gente Do que você gostaria de ouvir O que você gostaria de sugestões, a gente conversar né? isso, Sugestões aí Pra gente ir falando Porque realmente vai ser um papo aberto A gente quer trazer as mulheres da comunidade Aqui da igreja no cinema Porque a gente tem muito para compartilhar E a gente cresce juntas Mas para encerrar aqui Eu quero ler com vocês um versículo Inclusive foi um versículo que essa semana A Camila colocou num devocional E foi demais Gente, esse versículo aqui fala muito com a gente Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então, se você hoje está ansiosa com algum papel, tem dúvida né, do seu trabalho, será que eu faço isso? Né? A gente passa por isso. Né? E agora, será que eu vou fazer aquilo, fazer aquilo? Não pense que isso é algo exclusivo seu, né? É uma ansiedade que a gente passa enquanto mulher. A mulher da Bíblia, lá em Provérbios 31, ela já era uma mulher zona, né? Mil papéis, fazia negócio, cuidava da casa. E isso não é só de hoje, né? Isso é uma questão realmente da mulher e de como Deus até projetou a gente para ser tão múltipla assim. Mas a gente não precisa viver sobre a ansiedade. Nós colocamos primeiro diante de oração... E aí a gente vai ter essa paz que excede todo entendimento. Então, quero declarar, aí você que está ouvindo esse podcast, que você tenha paz em todos os seus papéis, e como a Emily falou, se algum você não tem, repense, reveja, converse, procure alguém que tenha sabedoria para falar disso, porque com certeza Deus quer uma vida plena para você. Deus não quer que você viva aí ansiosa por qualquer motivo que seja. Amém? Amém. Vocês têm mais algo a acrescentar, meninas? É isso. é isso? É isso aí. <risos> Obrigado, viu? Papo. Isso aí. Obrigado, gente, e fiquem de olho que logo tem mais podcast aí.